0: Hello, hello y bienvenidas a Universos para el Alma. Yo soy Susi, su host, y hoy la saludo desde México. Estoy nuevamente grabando con mi celular. Los últimos episodios han sido un poquito como de este mood. Estoy en la sala de la casa de mi hermana eh, en México, que estoy acá pasando Navidad y Año Nuevo con mis papás, con mi hermana, y aproveché que ellos querían salir a comprar algo y les dije, como, ok, yo me quedo, yo me quedo. Este es el momento perfecto para sentarme y grabar el último episodio del año. Espero que el audio esté bien que no se escuche mucho ruido. En este momento estoy escuchando cómo solo pasan personas y espero que no se oiga. Pero sí quería sentarme a grabar y a compartirles estas lecciones que me dejó este año, este 2022, y que me llevo para siempre. Son dos lecciones, creo que me pasé un poco, creo que van a ser como 14. Pero ejemplo en 12, dos lecciones que el 2022, de alguna u otra manera... No solo me enseñó, sino que un poco me obligó a aprender también y que definitivamente me llevó para el 2023 y para toda mi vida. Han sido cosas que... Se han sentido muchas veces retadoras, cosas que he aprendido en momentos que no siempre han sido fáciles y otras que se han sentido deliciosas, porque siempre estamos aprendiendo, independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida, sean momentos que nos disfrutamos más que otros, sean momentos más retadores que otros, siempre estamos aprendiendo. Y en el momento que yo hice ese shift de, ok, ¿qué aprendo de esto? Y no desde este, como todos Rosas y diversión Y todo siempre es bonito No, hay momentos muy difíciles en la vida Pero siempre puedo sacar algo que aprendo Entonces les quiero compartir Estas dos elecciones Para terminar el año con toda Estoy grabando esto el lunes 26 de diciembre Es decir, el último lunes del año Y el 2023 me emociona, me llena de ilusión, se vienen tantas cosas, tengo tantas ganas, tengo tantos sueños y tantas cosas que se vienen en este espacio que ya quiero, ya quiero que empiece enero, ya quiero que eh, utilicemos este momentum que se crea cuando empezamos un nuevo año y que realmente hagamos lo que queremos que realmente hagamos lo que soñamos y para cerrar el 2022 con toda les comparto estas lecciones y si sientes que te sirve alguna por favor tómala y a ver qué pasa a ver qué pasa yo quiero empezar a vivir mi vida como un experimento literalmente y creo que esto va a grabar otro podcast de un experimento que quiero hacer el próximo año y a ver qué pasa a ver qué pasa cuando yo me comprometo a ver qué pasa cuando me cumplo mi palabra a ver qué pasa cuando de verdad me tomo en serio mis sueños a ver qué pasa así que no me quiero eh, enredar más y empecemos Para mí el 2022 fue un año muy retador, un año muy expansivo, un año en el que logré demasiados sueños, un año en el que pasaron cosas que literalmente hoy, diciembre 26, me vuela la cabeza todas las cosas que pasaron, todos los cambios que hubo, todos los sueños que materialicé, pero que también es un año en el que lloré mucho, es un año en el que estuve muy incómoda, es un año en el que no siempre tuve las respuestas y Hubo periodos, hubo meses más difíciles que otros y entonces hacer este recuento de estas lecciones también me sirve a mí para acordarme y que es de hecho uno de los puntos que en un año todo cabe, que muchas veces tendemos como a totalizar las cosas como este fue un buen año o fue un mal año, este fue un mes bueno o fue un mes malo. ¿Qué pasa si nos detenemos a mirar y entender que todo cabe? Que hubo meses que sí estaba más expandida, más feliz, que me levanté. Estaba súper ilusionada y de pronto había meses en los que estaba y era un periodo para yo estar más recogida. Y entonces como pasa con las estaciones, es súper claro. Hay meses y entonces en verano uno sale y hace planes. Y por ejemplo, yo ahora que estoy viviendo en, en España... Eh, son las 10 de la noche y hay sol, claro que el mood es diferente y entonces en invierno te recoges un poquito más y estás más en tu casa y te resguardas más y de pronto la energía está más low, eso pasa también en nuestro año y pasa en nuestra vida y pasa en nuestros días y te invito antes de empezarte a contar o a compartir estas lecciones que hagas lo mismo para ti, ¿qué lecciones te dejó este año? ¿Qué aprendiste de todo lo que pasó este año? que aprendiste de ti este año que te quieres llevar para el siguiente? que aprendiste y quieres desaprender y entonces no te lo llevas contigo? Pero si no hacemos este ejercicio consciente, muchas veces entramos a esta totalidad y entonces pasamos muy en automático un periodo que sí o sí trajo aprendizajes a tu vida, haya sido un año hermoso o haya sido un año en el que de pronto las cosas no fueron tan sencillas, siempre podemos sacar que aprendimos de eso y cómo nos queremos vivir el siguiente, cómo queremos experimentar el siguiente. Y estoy grabando este episodio, como les contaba en la introducción desde México, Estoy pasando Navidad y Año Nuevo con mis papás. Y han sido, yo acá dos semanas aproximadamente, han sido dos semanas difíciles. Han sido dos semanas en las que ha pasado tantas cosas que más adelante les contaré, más adelante cuando yo termine de procesar todo lo que pasó, cuando termine de integrar y se los pueda compartir desde el lugar en el que me gusta compartirles las cosas. Pero han sido semanas de parar y han sido semanas de recalcular muchas cosas y han sido semanas difíciles y han sido semanas en las que muchas veces todo este trabajo interno, digo como, ¿para qué hago esto? Pero sobre todo en esos momentos digo, ok, para esto lo hago, para estos momentos sobre todo en los que la vida no es tan color de rosa, hago ese trabajo, me siento a escribir esto. Y me da mucha ilusión compartirlo desde acá, compartirlo y recordarme que siempre puedo, extraer lo que me sirve que siempre puedo aprender lo que quiero aprender y continuar que siempre puedo elegir cómo me quiero vivir el mañana cómo me quiero vivir el próximo año así que te hago esa invitación que hagas tus dos elecciones puede ser una lección por mes y, y te comparto las mías, no las puse en un orden en específico, inicialmente las quería poner como, ok, enero esto, febrero esto, pero dije, ok, no, simplemente las voy a escribir, han sido cosas que he integrado durante el, todo el año, unas que están como, que si las pienso, es más como de un mes en específico, otras que fueron de todo el año en general. Y la primera es, el miedo se transforma y nos transforma. El miedo ha sido uno de los componentes que más presente ha estado este año, sin duda, en mi vida. Y creo que es algo muy común, creo que es algo muy común en la vida de todas las personas que el miedo esté presente. El miedo es una emoción, es algo que está en nosotros para protegernos y tengo un episodio que te invito a escucharlos solo del miedo que dice enamórate del miedo pero entonces el miedo se transforma y cuando el miedo se transforma nos transforma también a nosotros y en estos días he estado haciendo mucho journaling he estado escribiendo prácticamente todos los días y me puse como a revisar el journal que no, no, no es de todo el año o sea porque me ha acabado distintos durante todo el año pero lo que llevo como más o menos la mitad de este journal y escribo mucho sobre el miedo, escribo mucho de, ok, estoy sintiendo miedo por esto, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y entonces hay una gran diferencia entre actuar con miedo y actuar por miedo. Y cuando yo de verdad entendí esto, porque ya lo había escuchado 300 mil veces, pero cuando de verdad lo entendí, fue, ok, ¿de qué manera estoy actuando en mi vida? Estoy actuando con miedo. O estoy actuando por miedo, porque el primero te expande, el primero te eleva, el primero te hace ir a lugares que no conoces y por eso te da miedo, pero aún así desbloqueas toda esa magia que hay, toda esa expansión, toda esa evolución. El segundo, por el contrario, te estanca. Cuando actuamos por miedo, nos quedamos más tiempo en lugares de los que nos deberíamos estar quedando, de los que podríamos estar eligiendo quedarnos, porque nos quedamos en nuestra zona de confort, nos quedamos en estas zonas que son conocidas, que no están mal, todos queremos crear zonas de confort, está bien, para eso las creamos, son un mecanismo para sentirnos a salvo, para sentirnos en paz y que... De nuevo, si tenemos periodos en la vida, si tenemos periodos en el año, hay periodos en los que intencionalmente puedo elegir quedarme en mi zona de confort. Pero si me quedo ahí siempre por miedo, por miedo al miedo, ¿qué tanta expansión estoy logrando en mi vida? Y literalmente este año yo he dejado que el miedo me transforme. He dejado que el miedo se transforme y que yo evolucione en el proceso. La cantidad de decisiones que he tomado este año de renunciar, de irme de lugares, de mudarme de ciudad, de terminar relaciones, de elegir qué hacer con mi vida ha sido impresionante. Y todas, no puedo pensar en una sola que el miedo no haya estado presente. Un miedo diferente dependiendo de la situación, claro está. Un miedo en niveles de pronto un poquito más alto, un poquito más bajo. Pero siempre está presente. ¿Por qué? Porque estoy tomando una decisión que se sale de lo que es conocido para mí en este momento. Que son decisiones que de pronto rompen con lo que ha sido en nuestras vidas en, hasta este momento. Y entonces hay diferentes niveles de miedo. Y de nuevo tengo un episodio solo del miedo. Pero el miedo se transforma y nos transforma. Y es muy muy sanador dejar que el miedo esté presente en nuestras vidas enamorarnos de ese miedo enamorarte del hecho de que si estás teniendo miedo de ese miedo que se siente expansivo no miedo físico de ese miedo que se siente como ok no sé qué va a pasar pero yo sé que puedo yo sé que me merezco estar honrando esto te vas a transformar en el proceso y eso que hoy te da miedo mañana no lo va a hacer y mañana va a aparecer uno nuevo y así toda la vida se va transformando pero tú evolucionas cuando actúas con miedo pero no cuando actúas por miedo y si en este momento identificas algún área de tu vida en la que dices ok, yo creo que acá estoy actuando por miedo siempre podemos recalcular siempre puedo hacer un inventario de esas áreas de mi vida y decir ok, ¿qué está pasando acá? ¿qué estoy queriendo no perder? ¿y qué estoy perdiendo por no actuar en coherencia a eso que quiero? Que sí me da miedo, pero yo sé que quiero. Que me da miedo, pero yo sé que está alineado a mi alma Ese es el primer aprendizaje y creo que uno de los más grandes que me llevo de este año. El miedo se transforma y nos transforma. Quiero que me transforme. Quiero vivir una vida en la que el miedo está presente. Quiero una, vivir una vida en la que continuamente estoy desbloqueando nuevos niveles. Quiero vivir una vida en la que puedo accionar para desbloquear toda esa magia sin que el miedo tenga que desaparecer. Porque si espero que el miedo desaparezca, nunca voy a hacer nada, porque no se va a ir, porque es natural a nosotros, porque nos quiere proteger, pero la única que sabe eres tú. La segunda lección es no hacerlo siempre es más difícil que hacerlo. No hacerlo siempre es más difícil que hacerlo. Y esto lo he aprendido literalmente con, o sea, la vida se ha encargado de mostrármelo una y otra vez, una y otra vez, no siempre de las maneras más... eh, placenteras del mundo. Y es que el dolor de no hacer algo que te prende, el dolor de no estar haciendo eso que te mueve el alma, de cumplir ese sueño, de crear ese negocio, de crear esa idea, de darle vida a eso que tienes en la cabeza, a eso que se siente vivo en el cuerpo, el dolor de no hacer algo que tú sabes que tu alma, que tu espíritu, que tu energía, como lo quieras llamar, te está diciendo, hazlo, siempre es más grande que la incomodidad que seguramente aparece la primera vez que lo haces y entonces muchas veces nos quedamos quietas, nos quedamos en lugares que elegimos no hacer algo nuevo y entonces está muy relacionado con lo anterior porque no sabemos cómo hacerlo. Porque claro, es la primera vez que lo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa si me enamoro de ser principiante? ¿Qué pasa si me enamoro de cada vez estar haciendo por primera vez algo? Y eso significa que no lo voy a estar haciendo perfecto, pero significa que estoy experimentando. Significa que me estoy diciendo continuamente que sí a mí misma. Y entonces lo que va a pasar es que vas a empezar a conocer partes de ti que todavía no conoces. Y que esa incomodidad nunca va a ser tan o sea, esa incomodidad siempre va a ser más pequeña que ese dolor cuando pasa el tiempo y dices, ¿qué hubiera pasado si tomaba esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho ese negocio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera eh, empezado esa relación, terminado esa relación, mudado de país, empezado a estudiar, hecho esto, hecho esta inversión, lo que sea? Ese que hubiera, yo me niego a vivir en una vida en el que el qué hubiera sea la regla constante. Porque ese dolor de no haberte cumplido, ese dolor de saber que era algo que soñabas y por miedo, de nuevo, no lo hiciste, siempre es más grande que la incomodidad que se pasa. Porque cuando hacemos algo por primera vez, cuando hacemos algo que nos incomoda, solo nos incomoda la primera vez. Solo nos incomoda la primera vez que lo hacemos, como cuando aprendemos a manejar, la primera vez que hablamos en público, la primera vez que le decimos a alguien te amo, la primera vez que vendemos algo, solo es la primera vez. Después pasa y esa satisfacción, ese orgullo siempre va a ser más grande, independientemente del resultado, siempre va a ser más grande de yo fui fiel a mi verdad, yo fui fiel a lo que yo de verdad sueño, a mi alma literalmente. Y es que el costo de la inacción siempre es mayor al costo de la inversión. Y de nuevo quiero grabar un episodio solo de esto y de hecho ya lo lo desarrollé. Y es que muchas de estas cosas que dejamos de hacer es porque requieren una inversión por parte nuestra. Ya sea una inversión de dinero, sea una inversión de tiempo o sea una una inversión de energía. Y entonces decimos, ok, de pronto ahora no, no quiero invertir este dinero, no quiero invertir este tiempo en esto, no, 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 no tengo eh, lo que se requiere, etc. Pero ese costo de la inversión siempre, siempre vale la pena si es algo que está alineado a lo que de verdad sueñas. Y el costo de esa inacción siempre es mayor. Y acá... Siempre me pregunto cuando estoy por hacer una decis- por tomar una decisión, por hacer una inversión, sea en dinero, tiempo, energía, digo, ok, ¿qué va a traer más a mi vida en una semana, un mes, seis meses, un año? ¿Qué va a traer más a mi vida? ¿Qué cuesta más? ¿Qué va a valer más? ¿Qué va a traer más a mi vida? Y entonces, ok, ¿cuál es la inversión que estoy haciendo en este momento? Pero ¿cuál va a ser el costo? Y acá quiero que escuches las palabras. ¿Cuál va a ser el costo si es que no tomo acción? ¿Cuál va a ser el costo de esa inacción? ¿Cuál va a ser el costo de en una semana, en un mes, en seis meses, en un año, yo despertarme exactamente en el mismo lugar? Despertarme exactamente en el mismo lugar, pero con la conciencia de que ya hubiera podido empezar, que ya hubiera podido haber empezado, que ya hubiera podido avanzar esa semana, ese mes, ese año. Y si yo soy capaz de de construir ese panorama, de ver el panorama completo, me doy cuenta que ese costo de la inacción siempre es mayor. Que lo que yo invertí en dinero, en energía y en tiempo, si es algo que se siente vivo para mí, siempre me va a volver multiplicado. Y esto, este año, lo he comprobado una y otra vez. Este año he invertido tanto dinero en mí. Creo que ha sido uno de los años que más dinero he invertido en mi crecimiento personal, en mi negocio, en todas las áreas que me expanden. Y una y otra vez se ha devuelto más que multiplicado una y otra vez, desde lugares que yo ni siquiera sabía que era posible estar recibiendo dinero. Y lo mismo con el tiempo. Cuando invierto tiempo en algo que me, que me está haciendo vibrar, veo como después tengo tiempo para todo. Y entonces tengo más tiempo porque, claro, estoy utilizando mi energía de manera estratégica. Y cuando utilizo mi tiempo de manera estratégica con cosas que me prenden, mi energía sube también. Entonces no solo es el tiempo, también esa inversión de en energía se ve multiplicada. Porque de nuevo, no hacerlo, cuando ya sabemos que es algo que queremos, siempre es más difícil. Y es muy importante saber que esa incomodidad es pasajera. Que si yo me logro conectar con esa satisfacción a largo plazo, siempre la decisión más fácil es hacer. Me puedo enamorar de la acción. Me puedo enamorar de estarme moviendo continuamente hacia mis sueños. La tercera lección que les quiero compartir y bueno, acabo de hacer un paréntesis, espero que no esté escuchando mucho ruido porque literalmente acá no pasa un alma y solo prendí el micrófono y solo escucho como los vecinos mueven muebles, salen, entran, o sea, han hecho treinta mil cosas, espero que él, él no se alcance a oír. Pero bueno, el punto. La tercera lección es la vida es más rica con amigas y esta me la llevo tatuada en el alma. Este año uno de los grandes regalos que he recibido es poder construir relaciones y amistades que literalmente no creí que fueran posibles, amistades que me muestran lo poderoso que es cuando estamos creando juntas, amistades que me han soportado, amistades que me han impulsado, amistades que he cultivado, porque de pronto son amistades más antiguas, pero que han llegado a un siguiente nivel y otras que son nuevas y que Lo que podríamos decir, poco periodo de tiempo han pasado a niveles que con personas que llevo toda la vida conociéndome nunca he pasado. Y es que literalmente la vida es más rica cuando la hacemos juntas. En estos días les compartí en Instagram porque este, he venido reflexionando mucho de esto y porque el próximo año quiero que tenga mucho de esta energía, de poderlo hacer las cosas juntas, de crecer, de expandirnos, de evolucionar, de llevarnos a tantos niveles, pero juntas, porque solas podemos Solas podemos, yo yo creo que de verdad tú puedes hacer todo lo que te propongas en la vida, yo puedo hacer todo lo que me proponga en la vida, pero qué poderoso es cuando lo hacemos juntas, qué tan poderoso, qué tan mágico, cuanto más podemos llegar a ser y hacer cuando lo estamos haciendo juntas, porque tener un sistema de soporte, tener un sistema que es una contabilidad tener esa contabilidad al lado de esas personas que te impulsan, esas personas que te dicen, no pares esas personas que, te, que solo quieren lo mejor para ti, que están, ahí, que están ahí cuando lo necesitas, que están ahí para celebrarte es mágico hace literalmente la vida más divertida, más liviana, más deliciosa. Y yo sé que no siempre es fácil tener ese grupo y ese soporte. Yo nunca he sido una persona que tiene muchos amigos, nunca he sido como esta persona súper, tampoco porque soy la, no soy la más extrovertida. Entonces, como este grupo gigante de amigas, siempre he tenido como mis amigas del alma. Pero por mucho tiempo y sobre todo durante los últimos años que me he movido tanto, que eh, no estoy en el, no sé, no estoy con mis amigas con las que crecí en la universidad, porque ni siquiera en el colegio. Cuando yo me gradué del colegio me fui. Entonces no conservo amistades muy, muy pocas de esa época. Literalmente las puedo contar con la mano, con una mano. Entonces por mucho tiempo yo me he sentido muy sola y que no tengo amigas. Amigas de verdad, amigas que me entienden, amigas con las que puedo ser yo. Y. Como decía, sobre todo durante los últimos años que siento que he cambiado tanto, la vida se ha encargado de ponerme a personas que están en ese mismo proceso y tengo amigas de toda la vida que de pronto ya no se sienten tan cercanas, que ya no se sienten que me puedo literalmente abrir con ellas, ser yo, ser esta nueva versión y está bien. Cada, cada quien está en su proceso, pero encontrar personas que están evolucionando contigo, que van caminando contigo, que van están en este proceso de quiero vivir una vida que se sienta intencional, quiero vivir una vida que se sienta deliciosa, quiero cuestionarme las cosas, quiero estar viviendo literalmente desde esta versión que me sueño ser para poder crear todo eso que quiero, que sueño crear, es un regalo. Y eso literalmente me lo dio este año. Como les contaba, este año y sobre todo eh, a raíz de la mudanza a Barcelona, en Barcelona he conocido tantas personas tan mágicas, amigas que, mm, o sea, conocí, personas que conocí y que hoy puedo y llamo a mis amigas, mujeres que admiro, que respeto, que me hacen ver la vida de maneras diferentes, que me cuestionan y también amigas que ya tenía de, de antes, pero que este año solo se ha afianzado Uf, a niveles súper profundos. Y si en este momento de pronto te sientes sola, de pronto te sientes que no perteneces, de pronto sientes que no tienes ese grupo de apoyo, ese grupo de soporte, de verdad está ahí para ti. Está, esas personas están ahí para ti en el mismo proceso buscándote. Y entonces también es ser y este año... Eh, lo he tratado de tener siempre muy, muy presente, de ponerme intencionalmente en lugares que me lleven a conocer personas, salir de mi zona de confort y conocer personas nuevas. Muchas de estas amigas han sido amigas, sí, algunas las conocí, no sé, me la presentó alguien, otras son amigas de, que llevo mucho tiempo conociendo, pero también con otras es... Nos conocimos por Instagram y entonces vamos a tomarnos un café, vivimos en la misma ciudad, vamos a tomarnos un café y no sabes de, de ese café qué puede salir, qué amistad tan linda puede salir. O nos conocimos en un programa eh, que hicimos las dos ir a digital y después coincidimos y eso me ha pasado tantas Tantas veces este año, la cantidad de personas que yo he conocido por ponerme en lugares intencionalmente, que yo sé que que esas personas que están ahí seguramente comparten muchos de de mis valores, que seguramente comparten muchas de mis maneras de ver la vida y entonces que estamos en este mismo proceso de expansión, de crecimiento. Y que muchas veces también he dicho, ok, ¿yo que me voy a ir a tomar un café con una desconocida? Y hoy me doy gracias, hoy me doy gracias porque hoy esas desconocidas las puedo llamar amigas y sé que son relaciones que van a seguir evolucionando, sé que son relaciones que van a ir creciendo, expandiéndose. Entonces, si hoy sientes que de pronto no lo tienes en tu vida, pregúntate cómo te puedes poner en lugares que te acerque al tipo de persona que quieres tener a tu alrededor al tipo de personas con las que quieres hacer la vida, porque es posible, porque te lo digo con total convicción que es posible y que la vida es más rica con amigas al lado, con personas que te expanden al lado. Yo en este momento estoy en México, pero unos días antes, muy, muy pocos antes de, de irme a Barcelona, justamente hice un shooting para algo muy emocionante que me... Uf, Literalmente creo que va a ser una de las cosas más grandes que voy a materializar en mucho tiempo y que va a pasar el próximo año, pero el hecho es que eh, para la campaña de lanzamiento de esto, que va a ser más o menos en... empieza en marzo, pero va a ser más o menos como finales de enero, febrero, o sea, súper spoiler, eh, quería hacer un shooting con mujeres. Y entonces le dije a todas mis amigas que están en Barcelona y les dije, hey, me encantaría que hicieran parte de esto. Y no les puedo explicar la energía de ese día. No les puedo explicar lo... Uf, es que no tengo palabras literalmente, porque yo hubiera podido hacer el shooting sola. Y simplemente eran unas fotos, unos videos, pero cuando creamos juntas la energía que se vivió ese día, poder hacerlo y matarnos de la risa, y, y la una impulsaba a la otra, y la otra que estaba más nerviosa, entonces venía eh, una iglesia tú puedes. Y eso aplica para la vida también. Eso aplica para todo lo que hacemos. Y eso literalmente creo que ha sido una de las lecciones más lindas que me llevo este año. La vida es más rica con amigas. Y es un regalo que nos podemos dar a nosotras mismas cuando somos esas amigas que queremos tener y cuando nos ponemos en lugares que nos acercan a personas que... Son el tipo de personas que queremos en nuestra vida, que nos impulsan y no nos estancan, que nos impulsan y no nos están como holding back, que no nos están como tirando para atrás. Yo quiero tener a mi lado personas, sea en relaciones, en amistades, en negocios que me impulsan, que me hacen crecer, que quieren lo mejor para mí porque yo quiero lo mejor para ellas, porque las impulso, porque las hago crecer. La cuarta lección es, creo que mi favorita, Y la que más he estado experimentando en carne propia durante el último, no sé, mes, más o menos. Y es todo cabe y todo pasa. Todo cabe y todo pasa. Voy a ir por partes. Todo cabe. Entender que todo cabe nos libera de la culpa. Y para mí, esto uf, se siente tan liviano, entender que todo cabe, que en un día, que en una semana, que en una vida, que en un año y lo que les, con los que les compartí al principio, que en un año, pero que también en un mes, en un día, en una hora, todo cabe. Porque muchas veces cuando nos estamos sintiendo de alguna u otra manera, cuando tenemos una emoción, podemos llegar a pensar que solo podemos tener esa emoción. Que solo podemos estarnos sintiendo de una determinada manera. Que si está pasando algo que podemos denominar como malo en tu vida, entonces solo pueden haber emociones de dolor, de tristeza, de angustia, de rabia. Pero ¿qué pasa si a pesar de que algo malo esté pasando, de que algo malo esté sucediendo, de que algo retador esté pasando, puedo entender que todo cabe y que así como cabe la emoción de tristeza y de enojo, también cabe la de felicidad y la de ilusión y la de ganas y la de la pasión y la de el amor. Y entonces cuando todo cabe, me libero de la culpa. Y esto, como les digo, creo que ha sido algo que durante todo el año he experimentado de diferentes maneras, pero sobre todo en estos últimos días, semanas, que como les compartí al principio han sido semanas Raras. han sido semanas eh, difíciles, han sido semanas, y me cuesta utilizar esa palabra, pero han sido semanas difíciles, han sido semanas en las que he puesto a prueba todo este trabajo que he hecho, han sido semanas en las que he estado menos presente de pronto de lo que hubiera querido en mi vida, porque estaban pasando muchas cosas emocionalmente, pero entonces empecé, cuando estaba sucediendo, empezando a suceder esto, y de pronto yo sentía felicidad por algo y sentía ilusión por algo, algo diferente a lo que estaba pasando, porque nuestra vida tiene muchas áreas. En nuestra vida están pasando tantas cosas y cuando solo nos enfocamos en una, nos olvidamos de todo lo demás que está sucediendo. Entonces, en estos días que de pronto estaba triste... Pero después pasaba algo y me sentía feliz y me mataba la risa con mi papá. O veía una película y me acordaba de algo y me daba risa. O me daba ilusión lo que, está por, lo que estoy por lanzar el próximo año. O tenía una reunión de trabajo que me salía súper expandida. Entonces lo que estaba sucediendo y me como que me di cuenta, o sea, me caché a mí misma, es que me estaba sintiendo culpable. Y me decía, o sea, empezaba esta comparación como de no deberías estar feliz, está pasando esto no deberías estar posteando esta foto está sucediendo esto no deberías estar compartiendo con el mundo la ilusión que te da esto cuando está sucediendo esto otro y entonces estaba empezando a relacionarme desde una culpabilidad por estar sintiéndome bien a pesar de que otra área de mi vida no estuviera tan bien y fue como no, 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 no <ríe> o sea, para, para hay momento para todo y todo cabe. Y esto aplica para un día, para una vida, para un año, todo cabe. Y cuando yo empiezo a entender que todo cabe, que soy un ser experimentando esta realidad, que soy un ser experimentando todas estas emociones, y que las emociones son efímeras y que las emociones son subjetivas y que las emociones son pasajeras, puedo darme permiso de sentir y puedo darme sentimiento Permiso de sentirlo todo y cuando lo puedo sentir todo me puedo mirar con compasión y cuando lo puedo sentir todo puedo entender que en mí como un ser exponencialmente expandido, yo no sé si eso está bien dicho, todo cabe y suelto la culpa porque vivir de la culpa nunca me va a llevar a tomar decisiones que sean las correctas para mí. Porque vivir desde la culpa nunca se va a sentir rico. Porque vivir desde la culpa solo me va a traer más y más y más de lo mismo. Entonces, primero todo cabe. Así estés feliz y triste, emocionada y ansiosa, angustiada y orgullosa. Eh, todas las emociones que podrían parecer contrarias pueden coexistir. Y yo puedo elegir a cuál le doy más protagonismo en un determinado momento y en otro. Entonces de pronto en un momento me pongo a llorar y lo que necesito es llorar y media hora después me puedo estar matando la risa con alguien. Y eso no le quita importancia a lo otro. Eso no le quita importancia a lo que estás sintiendo, sino que simplemente te estás dando permiso de sentirlo todo. Y yo sí quiero una vida en la que puedo sentirlo todo. Y quiero una vida en que la en el que las emociones pasan por mí, pero no se quedan estancadas. Porque cuando no me doy permiso de sentirlo todo, esa emoción a la que no le di permiso de seguir, de coexistir, se queda estancada. Y el segundo punto de esta lección es todo pasa. Todo pasa, todo pasa. Lo bueno, lo malo, todo pasa. Nada es para siempre, nada es para siempre. Y hay los dos puntos de la moneda. Cuando estoy viviendo un momento que se siente mágico y feliz, y, y estoy feliz de la vida y estoy emocionada, acordarme que todo pasa me ayuda a vivirlo aún más intencionalmente, a estar presente, a decir, ok, me lo voy a disfrutar al máximo porque sé que va a pasar. No significa que tenga que venir algo malo, pero yo sé que este momento de éxtasis, que este momento de felicidad absoluta, que este momento de orgullo va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si yo cada vez estoy más presente y cada vez estoy más consciente disfrutándome las cosas porque sé que va a pasar? me lo puedo disfrutar más, lo puedo celebrar más. Y lo mismo con lo malo. Si estoy pasando por un momento en el que no me siento bien, en el que no veo esa luz, en el que siento que todo está como muy incierto, si me recuerdo que todo pasa, sé tengo la certeza y tengo la evidencia. Y estoy segura que tú tienes la evidencia en tu vida de que todo pasa. Nada es permanente. Nunca nos quedamos iguales por ta- tanto tiempo como de pronto nuestra mente nos quiere hacer creer. Que decimos es que esto es para siempre. Es que nunca me voy a dejar de sentir así. Es que nunca voy a salir de acá. No, es cierto. No, es cierto. Poder tener esta conversación interna y decirle a tu mente, a tu ego, a tu miedo, decirle está bien. Siéntelo todo, pero todo pasa y todo va a estar bien. Siempre, al final, nos tenemos a nosotras mismas y siempre todo va a estar bien. Entonces, esta cuarta lección, que literalmente es de mis favoritas y la que más he estado viviendo en carne propia, es todo cabe y todo pasa. La siguiente, es decir, la quinta, es no merecemos nada, lo elegimos no merecemos nada, lo elegimos. Muchas veces eh, hay esta como, como narrativa como de es que te mereces esto, es que mereces que te pasen cosas buenas, es que mereces, y no me malentiendan, claro que mereces que te pasen cosas buenas, claro que mereces todo lo extraordinario que llega a tu vida. Y nuestra capacidad de merecimiento, nuestra, sí, nuestra capacidad de Sabernos merecedoras de absolutamente todo es crucial para la manera en la que caminamos por el mundo. Pero para mí, más que merecerlo, porque merecer me viene como esta connotación de que hiciste algo para merecerlo y no tenemos que hacer nada para merecer. No tenemos que hacer nada para merecer algo que ya nos corresponde. No tenemos que hacer nada más que ser nosotras para que las cosas lleguen. Y acá me voy a, a todo lo contrario de esta cultura como del hustle, de que tengo que lucharla y me tiene que costar y entonces lo tengo que merecer. No, claro que hay que trabajar por las cosas, claro que nos tenemos que comprometer, claro que hay que hacer lo que nos corresponde, pero no por eso lo merecemos más. Y entonces para mí este año fue entender que es que no merezco nada, porque es que ya todo lo merezco por el simple hecho de ser, sino que lo elijo. Que las cosas que pasan en mi vida es porque las elijo y está en mis manos elegir cuáles son mis sueños. están en mis manos elegir con qué me quiero comprometer y comprometerme con eso. Y entonces que si yo lo elijo, soy yo la que retomo el poder. Para mí este es como el clic en este punto. Cuando yo digo es que me merezco esto es que te lo mereces. Es como si el poder estuviera fuera, como si fuera externo. Pero cuando yo digo, es que yo sé que lo merezco, yo sé que lo merezco. Nadie me lo tiene que decir, pero es que yo además lo elijo. Me devuelvo el poder. Me devuelvo también la responsabilidad de comprometerme. Y me devuelvo la posibilidad de estar eligiendo todos los días... ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué sueños quiero tener? ¿Cómo quiero recalcular? ¿Con qué me quiero comprometer? Sabiendo que todo lo que llega a mí ya me corresponde y lo que todavía no llega, pero sueño, lo elijo y entonces me corresponde. Que lo que de pronto esos sueños que todavía no están materializados en tu vida, no es que no los merezcas, no es que no son para ti, es que Primero, ok, ya los elegiste y entonces qué se requiere de ti para que ese sueño llegue, porque es que ya lo mereces. Y entonces cuando me reconcilio con el hecho de que no tengo que hacer nada para merecer, me siento en la capacidad de recibir, me siento en la capacidad de que cosas que hoy ni siquiera me imagino lleguen a mí, pero porque yo lo elijo desde un lugar que se siente alineado a mi alma. El sexto punto, creo que va a partir este episodio en dos porque creo que está quedando muy largo. El sexto punto, y de esto hablé un poco en el episodio de volver a casa, y es que tu verdadero hogar está en ti. Uf, no les puedo explicar lo que esto ha significado para mí. Y siento que es una lección que me dejó este año, pero que todavía no termino de integrar al 100%. Esa es una lección que me llevo al 2023 para seguirla trabajando. Y es que el verdadero hogar está en mí. No importa lo que pase afuera, no importa a dónde te vayas, no importa dónde estés viviendo, no importa en, con quién, en qué ciudad, no importa todo lo externo, siempre te tienes a ti misma, siempre me tengo a mí. Y entonces cuando hablamos de hogar, Por lo menos para mí, la sensación que me da tener un hogar es de paz, es de calma, es de estabilidad, es este lugar al que puedo ir, a buscar un poco como refugio al que puedo ir. Y entonces me siento que puedo ser yo, que estoy a salvo. ¿Qué pasa si ese lugar somos nosotras mismas? ¿Qué pasa si esa estabilidad, esa paz, esa seguridad, ese abrazo que estamos buscando muchas veces de cosas externas lo buscamos primero en nosotras y entonces si yo soy mi hogar no importa a dónde vaya yo me llevo mi hogar conmigo estoy a salvo porque me tengo a mí estoy segura porque me tengo a mí estoy en calma porque me conozco estoy en calma estoy en paz porque sé que todas las respuestas están en mí porque todo eso que busco afuera ya vive dentro de mí. Y se los compartía en ese episodio con el tema de la mudanza y de dónde voy a vivir y de todas las partes que he vivido durante mi vida y lo que significa un hogar para mí en este momento y que estoy grabando esto los ulti- la última semana de diciembre y el próximo año sé que voy a tener que tomar decisiones en ese sentido. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a hacer mi vida? Etcétera, etcétera. Pero por eso les digo que me la llevo conmigo para el 2023. Mi verdadero hogar está en mí. No importa dónde vaya a vivir. No importa en dónde vaya a estar. Siempre me tengo a mí. Y entonces lo que pasa también es que si yo soy mi propio hogar, puedo tomar decisiones desde un lugar de abundancia y no de carencia, desde un lugar de, ok, ¿qué va a traer más para mí? Y no desde ese lugar, ok, no, no, no me siento en paz, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Como en este, como quiero atrapar algo que todavía no tengo. Cuando yo sé que mi hogar está en mí, y estoy literalmente, como yo el próximo año eligiendo, ¿dónde voy a vivir? Lo puedo elegir desde un lugar de, ok, yo sé que la paz y esa estabilidad, que de pronto esas paredes me va a traer, ya la puedo empezar a cultivar en mí. Y entonces lo que voy a elegir es un lugar que se sienta rico, es un lugar que se sienta delicioso, es un lugar que me haga sentir viva, es un lugar que, expon- que lleve a no sé cómo se dice esto, que exponencie que, bueno, sí, que lleve como al máximo nivel todo eso que ya está en mí. Entonces no me siento viva por el lugar en el que estoy. Ya me siento viva, pero el lugar lo lleva al siguiente nivel, lo, es como a la, a la máxima potencia. No es que no me sienta en paz, ya me siento en paz, pero entonces el lugar que voy a buscar físico lo lleva a la máxima potencia y así con todo. Pero el verdadero el verdadero hogar y todas esas respuestas y todo eso que estás buscando y entonces por eso decimos como muchas veces como, no, cuando yo tenga esto, esto va a pasar. Cuando yo me mude, esto va a pasar. Todavía no he hecho esto porque es que de pronto vivo en una ciudad muy pequeña, vivo en un pueblo, vivo aquí acá. Es que las personas acá no son de tal manera. ¿Qué pasa si te devuelves tu poder? ¿Qué pasa si... Todo eso que estás buscando, primero te lo das a ti misma y entonces puedes elegir desde otro lugar y no desde esta necesidad de salir a buscar algo que primero debemos encontrar nosotras mismas. De nuevo, esta es una lección que me llevo, que sigo trabajando, que sigo integrando, que todavía me cuesta, pero que cada vez la siento más cercana a, a mi corazón, literalmente. la Creo que esta es la séptima. No tomar una decisión ya es tomar una decisión. Las decisiones que estamos tomando durante toda la vida, siempre estamos tomando decisiones. Decisiones de qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer hoy, a quién voy a ver hoy, a qué restaurante vamos a ir. Y entonces son decisiones más pequeñas, pero también decisiones como, ok, ¿dónde voy a vivir?, ¿Con quién voy a estar? ¿Con quién quiero compartir mi vida? ¿Con quién no quiero compartir mi vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué no quiero trabajar? ¿Qué quiero crear? ¿Qué no quiero crear? ¿Qué elijo en mi vida? ¿Qué elijo dejar ir en mi vida? Entonces, decisiones que pronto se sienten más grandes, más retadoras, más como life changing, pero siempre estamos tomando una decisión. Y cuando son estas decisiones que nos retan, que nos sacan de nuevo de nuestra zona de confort y las estamos dejando de tomar por miedo, y entonces pensamos que al no tomarlas todo va a estar bien. También estamos tomando una decisión. También estamos tomando la decisión de quedarnos exactamente en donde estamos. Y no está mal, pero es muy importante hacerlo consciente y entender que no estar tomando esa decisión que de pronto en este momento te da miedo, te da. o emoción, porque tampoco tiene que ser algo como negativo, o sea, que te. Que te que te da mucha como, wow, ¿qué va a pasar? No estar tomando esa decisión ya es tomar una decisión. Y las decisiones retadoras sí suelen traer una incomodidad inmediata, suelen traer esa incomodidad de las primeras veces de las que hablábamos, suelen traer esas eh, nuevas cosas que no conocemos. Pero también esas decisiones, cuando las tomamos desde un lugar de seguridad, desde un lugar de certeza, a largo plazo traen expansión, traen magia. Tomar la decisión, por ejemplo, de mudarme al principio de este año, bueno, principios, mediados de este año, se sentía muy retadora porque significaba una mudanza, significaba eh, dejar una ciudad que ya conocía, significaba dejar a las personas que ya conocía ahí, significaba renunciar a un trabajo, significaba buscar, etcétera, etcétera. Y fue una incomodidad muy, muy, muy grande. Tuve unos meses muy retadores en los que todos los días decía yo qué estoy haciendo con mi vida y todos los días me quería arrepentir y todos los que, días quería decir como ah, ah, ah me arrepentí, como démosle para atrás y me quedo exactamente en el lugar en el que estoy al final no estoy tan mal y entonces aparecía toda esta conversación en mi cabeza de ¿para qué te quieres ir? si al final no estás tan mal, etcétera, etcétera. Pero esa... Esa incomodidad fue pasajera en el momento que yo ya había tomado la decisión. Entonces lo primero es tomar la decisión y sostenerte en ella. Vino tanta expansión, tanta magia, tanto crecimiento, tanta evolución, tantas respuestas. Tengo un episodio en el que les cuento justamente esa transición que se llama Bienvenidas a Barcelona, Y no solo con esa, o sea, con con tantas cosas que he hecho este año, con tantos proyectos que he materializado, decisiones más recientes que he tomado que literalmente han cambiado el rumbo de mi vida y que se sienten, o sea, y que decirlo de esta manera es como muy dramático, pero sí, son decisiones que si somos estas mujeres adultas y me quiero hacer responsable de lo que quiero en mi vida... Tengo que tomar. Tengo que tomar si me quiero ser fiel a mí misma. Y entonces muchas veces si acá te quiero dar una herramienta, tomar una decisión que se siente difícil de tomar, si estoy pensando en ese placer inmediato o en esa incomodidad inmediata, no es tan fácil. Pero si yo me voy, ok, de acá a un año, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿En dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero estar experimentando? De acá a cinco años, a tres años, a seis meses, lo que se sienta vivo para ti. Cuando toda esta incomodidad haya pasado, cuando todo este rush de la decisión haya, haya, haya pasado, porque todo pasa de nuevo, cuando haya tenido esa conversación, cuando haya pasado esa incomodidad, cuando haya pasado ese dolor, cuando lo que sea que tuvo que haber pasado haya pasado, ¿quién voy a ser yo? ¿En quién me voy a convertir? ¿Cómo me quiero estar viviendo en seis meses, en un año. Y entonces si me logro conectar literalmente como si yo tuviera un enchufe, estos días me vi avatar y entonces me traigo la analogía, como si yo tuviera esta cola que se puede enchufar como a la, a la luz, a la divinidad. Si yo tuviera esta colita que puedo enchufarme y enchufarme a esa versión mía del futuro y no de un futuro tan lejano, del futuro en seis meses, en un año, que ya logró, y que ya está en ese punto en el que la decisión tuvo que haber sido tomada, si yo me logro enchufar con ella y tener esa visión sostenida, la decisión la puedo tomar desde un lugar más certero, la puedo tomar desde un lugar que se sienta liviano para mí tomarla y permitirme sentirlo todo literalmente. Pero no tomar una decisión ya es tomar una decisión. Entonces cuando te estés quedando quieta por más tiempo del que quisieras, por miedo a tomar una decisión, quiero que sepas que ya lo estás haciendo y entonces hay que ser muy responsables y muy honestas con otras mismas y decir, ok, ¿qué estoy haciendo y qué quiero hacer? De verdad, ¿yo qué quiero hacer? Si apago el ruido, si apago las expectativas, si apago la culpa, si apago los deberías, si apago todo este condicionamiento, ¿yo qué quiero y qué voy a elegir? Y me encanta, yo amo el final del año, me encanta porque nos crea este como momentum colectivo, nos crea esta sensación colectiva de sí podemos, lo vamos a hacer y lo que yo quiero en mi vida, lo que quiero para ti, para la vida de todas las personas que estén en este universo, que hagan parte de mi comunidad, que estén al lado mío, es que ese momentum no se quede en enero. Que ese momento no se nos quede esas ganas de vivir lo que queremos vivir, esas ganas de materializar sueños, ese compromiso con nosotras, que nuestra palabra literalmente valga oro, no se quede en enero, sino que sea sostenido en el tiempo. Pero lo que sí me encanta de esta época es que hay esa energía. Y entonces aprovechemos esa energía para tomar decisiones, para cerrar ciclos, para empezar ciclos y asegurarnos de que el próximo año estemos enchufadas a esa versión. Si se han visto Avatar, quiero que en este momento se imaginen literalmente la colita que se está, tu colita, que se está enchufando a tu versión futura, que está iluminada, que tiene todas las respuestas. ¿Qué decisiones tuviste que haber tomado hoy para que eso sea una realidad? Y bueno, creo que hicimos siete. Al final creo que van a ser como 14 lecciones. Y voy a dejar el episodio hasta acá, esta primera parte, porque va a ser muy, muy largo. Creo que ya llevo como una hora grabada, no sé. Eh, pero espero que te hayan servido. Estas son siete de 14 lecciones, la primera parte que me llevo este año. Un año que, uff, me ha revolcado de tantas maneras. En un año en el que me he reído, en el que he llorado, en el que me he sentido tan orgullosa de mí en el que he tenido tanto éxito, en el que me he equivocado tanto, en el que he fracasado, en el que he recalculado, en el que me he reinventado, me he mudado, he hecho tantas cosas que quiero mirar para atrás y darme el crédito que me merezco. Y para cerrar este episodio, quiero que mires y cuando hagas este ejercicio de todas las lecciones que te llevas desde el 2022, hagas también un inventario de todas las cosas que has atravesado, de todas las cosas que has literalmente como sí atravesado y que hoy estás acá y que te descrédito por la mujer en la que te estás convirtiendo, la mujer, el hombre, lo que sea, lo que sea, pero ya saben que como que me sale hablar en femenino, pero que te descrédito por la persona, esa es la palabra, por la persona en la que te convertiste y que te llevó hasta este momento que estás hoy, que te descrédito y te celebres a ti misma, esta última semana del año quiero celebrarme a mí misma. Quiero disfrutar y estar presente. Estar presente me regala el honor, la satisfacción, el orgullo de saber que solo tengo este momento y entonces me lo voy a disfrutar y puedo mirar para atrás y decir, wow, eres una crack. Porque sin importar, Lo que haya pasado este año, sin importar lo que haya sido o significado este año para ti y que sí, de verdad, de verdad, de verdad, te invito a que vayas mes por mes y hagas un inventario, pero sin importar lo que haya pasado, eres una crack por estar hoy viviendo tu vida por estar hoy cuestionándote lo que sea que te estás cuestionando. Eres una crack por haber atravesado este año, experimentado este año, vivido este año y siempre, siempre podemos elegir diferente. Eso es lo que me encanta, que yo hoy puedo estar viviendo una vida y puedo elegir diferente mañana y mañana y pasado y pasado. Y entonces que este es un momento perfecto para cerrar con gratitud el 2022, para cerrar con mucha honestidad hacia nosotras mismas de qué pasó, qué no pasó, cómo me quiero vivir el siguiente y elegir, elegir devolviéndonos nuestro poder personal, elegir desde esa seguridad interna, elegir al cumplir nuestra palabra y vivir años y vidas que se sientan deliciosas. Ese es mi deseo para mí y para todos a mi alrededor. Que estemos cada vez viviendo una vida más intencional, más rica, más expansiva y que la estemos haciendo juntas. Porque es mucho más rico, es más poderoso y <ríe> me emociona, me emociona porque uf, ay es que se tantas cosas, tantas, tantas cosas que el 2023 ténganse, o sea, ténganse y sé que no es solo para mí, es para todos todas, absolutamente todas. Así que bueno, voy a dejar este episodio hasta acá para no alargarme más y en el siguiente hacemos la segunda parte de estas dos de esas 12/14 lecciones. Espero que te haya servido si llegaste hasta acá y sientes que le puede servir a alguien, compártelo, me encantaría saber qué te llevas, cuál de todas te resonó más, con cuál te quedas y feliz Época, feliz momento, porque es un momento para cerrar, es un momento para elegir, es un momento para elegirnos a nosotras mismas, para celebrarnos a nosotras mismas. Y te deseo un 2023 lleno de magia, lleno de miedos, llenos de elecciones, llenos de certeza, llenos de expansión. Mi palabra del 2023 es expansión. ¿Cuál es la tuya? Me encantaría saberla. Y gracias, gracias infinitas por estar acá. Nos oímos en el próximo episodio. Y nada, gracias por hacer parte de Universos para el Alma. Bye.